0: En los mensajes de hoy comenzamos a ver cómo los hijos de Israel terminaron en Egipto. ¿Jacob y sus hijos viven en Canaán? Nos enteramos de que José era su favorito, lo que era de esperarse debido a que es el primogénito de su esposa favorita, Raquel. José y sus hermanos no tenían una gran relación, lo cual no es nada nuevo para esta familia. Sus hermanos vieron la rivalidad entre sus propias madres por su padre y fueron testigos del favoritismo de Jacob por su segunda esposa. Pero esto solo empeoró cuando Jacob le hizo a José una túnica muy elegante. Otras versiones dicen multicolor. Pero otra manera de interpretar esta pieza de ropa es que era una túnica de mangas largas que habría sido utilizada por un capataz. No es tan clara la interpretación en el idioma original, sin embargo, algunos teólogos se inclinan por la túnica de mangas largas. Cualquiera que sea la interpretación, el significado sigue siendo semejante. Esta túnica habría resaltado a José como el favorito y le habría dado una posición de poder por encima de sus hermanos. Por esta razón, en lugar de dirigir su enojo hacia su padre, odiaron a José. José soñó que sus hermanos lo adorarían, que es el tipo de cosas que probablemente deberías guardarte para ti mismo. Y en una decisión que fue tonta o arrogante, o posiblemente ambas cosas, José le contó a sus hermanos este sueño y lo odiaron aún más por ello. Pero el texto dice que su padre meditó en todo esto, y eso se debe a que Jacob también era un hijo que tuvo un sueño, el de la escalinata al cielo en Betel. En el versículo 12 del capítulo 37, leemos que Jacob envía a José donde sus hermanos, a Siquem, que es el mismo lugar donde vimos el suceso de Din ayer. Probablemente lo reconocieron de lejos por su túnica y conspiraron para matarlo, pero su hermano mayor, Rubén, le salvó la vida. En los pasajes de ayer, en el capítulo 35, Hubo dos versículos cortos que nos decían que Rubén se había acostado con una de las concubinas de su padre, quien era básicamente su madrastra, y que su padre se enteró de ello. Rubén era el primer hijo de Jacob, y al hacer esto, perdió su derecho a la primogenitura. Así que algunos creen que este fue el intento de Rubén de recuperar el favor de su padre, pero otros piensan que simplemente tuvo piedad de José lo despojaron de su túnica, lo echaron en un pozo vacío y se sentaron a comer. Luego Judá le sugiere que vendan a su hermano, a los ismaelitas, y los demás lo escucharon, algo que no debió suceder porque él no era el primogénito. Pero esto muestra que la autoridad de primogénito estaba siendo otorgada a él, por causa de lo que hizo Rubén, quien sí era el primero, pero también por lo que hicieron Simeón y Leví en Siquem, quienes eran los siguientes en el orden de nacimiento. Los medianitas que eran descendientes de Ismael compraron a José, lo llevaron al sur, a Egipto, y lo vendieron como esclavo a un hombre llamado Potifar, que trabajaba para el faraón. Mientras tanto, los hermanos ni siquiera se dirigen hacia su padre y envían su túnica cubierta de sangre de cabra para que su padre la reconociera y pensara que su hijo había muerto. Esta escena debe recordarnos a cuando Jacob engañó a su propio padre Isaac usando una túnica robada y pelos de cabra, para fingir ser su hermana Saúl. Quizás ya han notado este principio bíblico. Lo que uno siembra, eso mismo cosecha. Y es lo que sucedió con Jacob, pero de igual manera, esto lo destroza. Haciendo una pausa en la historia de José, la Escritura nos muestra un momento en la vida de Judá, el cuarto hijo de Lea. Judá encuentra una esposa entre los cananeos, quienes, como hemos visto, son los descendientes del hijo de Noé, Ham, que recibió la maldición. No son adoradores de Dios y actualmente habitan en la tierra que prometió Dios a la familia de Abraham. Judá y su nueva esposa tienen tres hijos y arreglan un matrimonio entre su hijo mayor, Er, y una mujer llamada Tamar. Pero Er era malvado, así que Dios le quita la vida. No sabemos exactamente lo que hacía, pero no es necesario saberlo. Podemos confiar en que Dios hizo lo que era justo, porque él es el juez de todo y es el único que puede y tiene el derecho de tomar estas decisiones. Entonces Judá le dio a Tamar a su segundo hijo en matrimonio, porque si no tenía marido ni hijos, era esencialmente una sentencia de muerte para ella en aquel tiempo. No habría nadie que la cuidara o le proveyera. El hermano del difunto que siguiera en el orden de nacimiento debía casarse con la viuda si ésta no tuvo hijos con su esposo. Esto era conocido como un matrimonio levirato, y era una provisión en la ley que servía para proteger a la viuda. Pero entonces, si Tamar no tenía hijos, entonces la doble porción de la herencia le pertenecería a Onán. Así que se aseguró de que esto no sucediera. Se casa con ella, la usa para su placer, pero la previene de tener hijos. Así que la protección de Dios sobre Tamar entra en acción cuando esto sucede, y le quita la vida también a Onán, el segundo hijo. El hijo número tres todavía era un niño en ese momento, así que Judá le dijo a Tamar que se esperara hasta que fuera lo suficientemente mayor para casarse. Pero Judá no estaba interesado en cumplir sus promesas, porque pensó que Tamar era la razón por la que murieron sus hijos, y no quería que le sucediera lo mismo al último. Tamar es enviada de vuelta a la casa de su padre, y habría sido una carga para su familia, porque ya era adulta, y por causa de sus matrimonios fallidos, habría sido una ciudadana de segunda clase para la gente. Así que tuvo miedo de nunca tener hijos y en desesperación tomó el asunto en sus propias manos. Un día después de la muerte de la esposa de Judá, Tamar se enteró de que se iba de viaje, se puso un velo, fingió ser una prostituta y se colocó en el camino que Judá tomó. Tamar conocía el carácter de su suegro y sabía que no resistiría a tomar una prostituta, así que se acostó con él, y ella pidió inteligentemente una garantía hasta recibir su cabra, que era su pago. Judá le dio su sello, que era como darle su identificación o tarjeta de crédito, su cordón y también su báculo o bastón para caminar, que probablemente era personalizado por igual. Le envió la cabra más tarde, pero por sorpresa no se le encontró en ninguna parte. Unos meses más tarde, corre la voz de que Tamar está embarazada y Judá ordena que la quemen, ella saca la gran revelación de todos los artículos personales de Judá que le había dado. Él es confrontado en ese momento y dice que ella es más justa que él. A través de este proceso, Judá es profundamente humillado. La vida de Tamar se salva porque queda embarazada y luego da luz a gemelos. Después de este momento ocurre un cambio en Judá porque entendió que esta mujer luchó por la justicia que él debió haberle dado. ¿Cómo apuntan a Jesús estos pasajes? Jesús dijo en Juan 5 que Moisés escribió sobre él, y la historia de José es una de las más claras en mostrarlo como un tipo de Cristo. Los horrores que sufrió Jesús, la simiente prometida, fueron similares a los de José. Antes de ser crucificado, al igual que José, Jesús fue despojado de su túnica. Ambos eran hijos amados de su padre. Al igual que José, planearon la muerte de Jesús y fue vendido por monedas de plata. Pero también la historia de Tamar apunta a Jesús. Ella quedó embarazada de gemelos y encontramos a uno de ellos, Pérez, en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús. Dios redimió esta horrible historia al hacer que Tamar, una mujer cananea del pueblo enemigo de Dios, y su hijo Pérez fueran parte del linaje del Salvador, lo que muestra la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. ¿Cómo viste a Dios revelarse los pasajes de hoy? Yo vi la soberanía de Dios en el capítulo 37. En el versículo 15, José estaba dando vueltas por el campo, buscando a sus hermanos, y un hombre desconocido le dijo que se habían ido a Dotán. La distancia entre Siquem y Dotán era la de varios días, y simultáneamente, mientras deambulaba, los mercaderes habrían estado pasando por allí, en dirección a Dotán, los mismos mercaderes que se lo llevarían a Egipto. Si sus hermanos no se iban a Dotán, y José no deambulaba por varios días antes de ver a sus hermanos, José no se habría encontrado con los mercaderes que lo sacaron del pozo, lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Veremos en los próximos capítulos que todo esto obró para cumplir el propósito de Dios. Pero estoy impresionada por la mano soberana de Dios para que las cosas sucedan en el momento justo. También, muchas personas dicen que la Biblia está llena de abuso y desventaja hacia las mujeres. Eso es cierto porque habla de la historia de seres humanos, y somos pecadores. Pero ese no es el caso de Dios. Hemos visto hasta hoy que el Señor respalda a las mujeres, las honra, cuida de ellas, y tiene un corazón inclinado a la protección de ellas, precisamente porque eran muy vulnerables en aquel tiempo. Y es lo que hizo hoy con Tamar. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast.